0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井塩ですさて梅雨明け宣言がしばらく前にあってから結構経ちますが毎日毎日雨が続いておりますね皆様いかがお過ごしでしょうかあの収録している今日はですねな,なんだかあの梅雨前線がまた復活したなどとそういったことがニュースになっておりますが、えー、と私の方はですね、えー、と今月の頭に締め切りが一つ終わったところですが、えー、とそのタイミングでですね今年の夏の終わりに一つ新たな展覧会が、えー、と関西の方で入りましてそれはですねでももう来週には締め切りになっちゃうので、まあ、手元にあるやつを出すかなという展覧会なのですがまあでも何か間に合えば新作を出せたらいいなと思って少し作品をまた作っています。でもででででももすすすねねね雨雨なののだとです、ね、あのろくろしても粘土が乾きづらいです、ね、ということで陶芸家としてはちょっとまた作業が進まない日が続いているなと思っています。あとはですね先日あの私が住んでいる岐阜県の、えー、東納の方でですね人間国宝の先生の展覧会がやっているんですけれどもそちらの展覧会を見にそしてあの講演会というか対談があったんですけれどもそちらを聞きに行ってきました。はいと言いますのは今東納と言いますか岐阜県の多治見市の方にあります東濃信用金庫さんの美術館ですね。東新美術館というところで、六人の人間国宝展という展覧会がやっております。岐阜県はですね、意外と人間国宝の先生が多いんですけれども、えっ、ー、と、その人間国宝の先生ですね。鈴木おさむ先生という先生と、もう一人ですね、えっ、ー、と、国立工芸館、こちらはあの。国立近代美術館の工芸館が東京の竹橋にあったんですが、去年金沢の方に移築されました。そちらの館長さんですね。国立工芸館の館長さんの唐沢先生という偉い先生と、このお二人の対談がありまして、その対談のお話を聞いてくるという、そういったこうイベントが、イベントといいますか、講演会のようなものがありました。こちらのイベントはどうでしょうかね、100人以上は聞きに集まっていたでしょうか、はい、今時です、ね、あの座席を一つ飛ばしで配置されていたので、大人数というわけではありませんでしたが、それでもですね100人近くの多くの方が熱心にですねお話を聞いていらっしゃいました。でこちらのの講演会の内容はなかなかかとても深いと言いますか興味深い内容でして例えばちょっと専門的な話になりますがこの鈴木治先生という先生はシのシノヤキの人間国宝の先生なんですけれどもシのという技法はミノ焼キの一つですねシノヤキという伝統的な技法なんですがミノで取れる白い土にちょっとあの硬い釉薬を上薬をかけまして白い上薬なんですけれどもであの焼き方によってはですね、少し赤みを帯びてくると言いますか真っ白ではなくてちょっとピンクっぽいようなオレンジっぽいような色になる焼き物なんですけれども。ちょっと赤みを帯びてくる焼き方をですね「ヒーローが出る」というふうに呼んでいますけれどもその「ヒーローが出た焼き物」ですね「篠焼」という技術の人間国宝その篠焼という技術を伝えている日本の第一人者ということで人間国宝に選ばれています鈴木修先生という講演というか対談を聞きに行きまして。その篠焼の焼き作風ですね特に泥晶といってドロドロにあの水で溶かした粘土を利用して模様をつけるような技法をやってらっしゃるんですけれどもその泥晶というかドロドロに溶かした粘土に色をつけましてそうするとその色が上にかけた釉薬と反応して火色が出やすくなるとそういったような技法をやっていらっしゃるんですけれども。そのちょっとヒーローが出るような技法というのは桃山時代の篠焼を再現するとそういったところから着想をやはり得ているのですかとインタビュアーの,その国立工芸館の館長様のインタビューがあったんですけれどもその人間国宝の鈴木治先生の答えが。もちろんそれもあるんですけれども古い身の焼を再現したというところももちろんあるんですけれどもそれ以上にですねむしろバーナード・リーチのスリップウェアから着想を得ていますというお話をされていたのがとても印象的でしたバーナード・リーチという方の名前を聞いたことがありますでしょうかこのバーナード・リーチという方はですねもともとはイギリス領であった香港生まれのイギリス人の方でして日本でもとても有名なんですけれども陶芸家であったりあとは画家であったりデザイナーであったりといったアートのの作作品を作っているイギリス人の方ですで私たちの陶芸家としてはとても耳なじみのある作家なんですけれども日本においてはですね民芸運動民芸の運動でですね柳宗悦さんであるとか益子の濱田翔司さんといった方々と一緒にですね日本の民芸運動にとても貢献された方ですはいでこのバーナードリーチという方の作品は日本各地に残っていますけれども一番作品がたくさんあって有名なところだと倉敷の大原美術館の方で作品が見られますその民芸運動の陶芸家の皆さんの作品が一度に見れるようになっていますあとはですね少しお話し,しましたけれども益子の浜田翔二さんという方がいらっしゃいますがその益子にもですねあの美術館がありましてそこでもバーナードリーチさんの作品があったかと思いますそういった感じでですね、このバーナード・リーチさんという方がいらっしゃるんですけれどもその方がですね日本に紹介した一つ大きな技法がありましてそれがスリップウェアという技法です。スリップというのは粘土をドロドロに溶かしたあの、まあ、クリーム状にした粘土ですね霊晶と呼んでいますけれどもその霊晶を器にまとわせる。ウェアリングしているということで、スリップウェアという技法なんですけれども、そのドロドロに溶かした粘土で模様を描くというような技法ですね。スリップウェアという技法があります。で、まさかですね。美濃焼きの人間国宝である。その鈴木修先生がイギリスの古い技法である。スリップウェア。このスリップウェアから篠焼きの模様の。着想を得ているというふうにおっしゃっていたのは何と言いますかですねとても世界は広いなぁと言いますかすごい衝撃を受けましたで人間国宝の先生と言いますとやはりその日本の伝統を背負っているという日本の伝統の第一人者というそういった感じがするんですけれどもイギリスの陶芸の技法と言ってもまあそれが紹介されたのは日本の民芸運動からなんですけれどもそういったところからその世界中の工芸の技術を吸収して新しい日本の焼き物を作っているんだなと伝統工芸を伝えているだけではなくってこの世界の工芸の技術をまた吸収して新しい日本の焼き物を作っていいるととうことでだから人間国宝に選ばれているんだなと思いましてとてもあの貴重なお話を聞かせていただいたなという感じがいたしましてとても勉強になりましたやはりですねこの自分の地元の焼き物だけではなくって世界に目を向けてやはり視野は広く持っておかないと駄目だなというふうに思いました。で私はですねまあ工芸作家をしておりましてそれで所属している団体もありますけれどもその自分の仕事上ですね人間国宝の先生とお会いするということは年に何回かありまして少なくないんですけれどもその年に何とかそういった偉い立場の先生方とお会いする機会がありますがお会いするといってもなかなかその。偉い先生方の内面といいますかその作品を作る上で人間国宝の先生が何を考えて作品を作っていらっしゃいますかとかそんなことはあのお会いした時になかなか聞けないのでただこういった講演会のような対談であったりですとこういった貴重なお話も伺うことができたのでとても有意義な時間を過ごすことができたなと思います。でこういったあの講演会ですねこういった形で展覧会が開催されると大体いい最初の週末とか展覧会の最初の週であったりとかにですね講演会ががされることがありますでそういった講演会であったりとかっていうのはホームページの方でこの講演会の情報が載っていたりします。で講演会っていうのを目にするけどうーん全然初心者というか一般の人でも行っていいのかなとちょっと身構えてしまうところもあるかもしれませんが全然その構えてしまうという必要はなくてですねあのとても分かりやすくお話ししてくださることがとても多いので面白いお話聞けると思いますので是非ですねご興味を持たれた展覧会の講演会ですねこちらの方にも参加されるとですねまあ、有料であったり無料であったりしますけれどもとてもあの面白いのではないかなと思っていますギャラリートークその展覧会の中で学芸員さんがお話しされるようなギャラリートークなどもありますけれどもなかなかその展覧会の会期中で会場の中でですねギャラリートークなどもありますのでそういったものも楽しいんですけれども詳しくじっくりというわけにはなかなかいかないですし講演会ですと1、まあ、部屋の中で1時間2時間先生のお話聞くことできますしなかなか聞けない作家の裏話であったりですとかその展覧会を企画した学芸員さんのお話などその専門家の方のお話を聞ける機会になりますのでそういったですね展覧会に付随した講演会いや対談なども参加されるととても面白いかもしれませんよというお話でしたさてちょっとオープニングが専門的で長くなりましたけれどもそろそろ本編に行きたいんですがいつもの羊のラジオアートの旅のエンディングではメッセージをツイッターの方でも受け付けておりますよと申し上げておりますでその中でですね一つハッシュタグのメッセージがありまして、存、え、在、ー、プロジェクトというポッドキャストチームのパーソナリティである吉安さんという方がですね、いつも羊のラジオのハッシュタグをつけてつぶやいてくださっています。はい、あの毎週毎週ありがとうございます。そこで先週なんですけれども、ハッシュタグでメッセージをつぶやかれていまして、その中でですね、東京でやっていた時にミロ店に行きたかったなぁと。いう風につぶやいていらっしゃいましたそうなんですあの前回ですねあの全国の展覧会情報を軽くお伝えいたしましてその中でミロ店が全国を巡回していまして次は富山に巡回しますというお話をいたしましたなかなかですねあの最近の回感染状況もあって展覧会なかなか行けないよとか行きなかったね、行きたかったけど、行けなかったよとなっている方も多かったかもしれません。はい、あの最近も急に感染者コロナの感染者が増えてきたりとして、お出かけするにはですね。なかなか厳しい状況になってきてはいます。けれども、今回の本編ではですね。ミロ展日本を夢見てという展覧会が。富山で。えー、とこの配信をしている今日からですね開催しているんですけれども私はその前の名古屋会場を見てきましたのでその名古屋会場を見てきた感想とその「ミロ展」の内容を少し私が見てきた視点でお話ししたいと思います。ということで今日は「ミロ展」の旅へと出かけたいと思います。さて本編では「ミロ展日本を夢見て」という展覧会を紹介していきます。こちらはですねまず最初に東京の文化村座ミュージアムから始まりまして7月の頭まで愛知県美術館へと巡回して本日からですね富山県美術館の方へと巡回しています。日本を夢見ててとといいいうサブタイトルがついていますけれどもミロと日本とのつながりをたくさん紹介してくれているというそういう展覧会でしたミロという作家ですねジョアン・ミロとかホアン・ミロとか書かれていますけれどもスペイン出身の画家であったり、まあ、彫刻作品も作っていらっしゃいますミロの分類としてはシュールレアリズムに分類されていますがいわゆるシュールレアリズムという作家とはちょっと違うようなもうちょっとポップな色合いの作品も作って、まあ、たくさん作ってますのでそういった感じの抽象画家として有名かもしれませんね。では今回はこの「ミロ展」の内容を私が見てきた視点から少しご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらのミロテン日本を夢見てという展覧会ですが内容がですね、またいくつかのテーマに沿って展示されていますので、こちらの章をご紹介していきます。第一章、日本好きのミロ。第二章、画家ミロの歩み。第三章、描くことと書くこと。第四章、日本を夢見て。第五章、二度の来日。第六章、ミロの中の日本。そして保証補足の章ですねミロのアトリエからという7つのテーマに沿って展示がされていましたでは展覧会の会場に入っていきましょうまず第1章日本好きのミロというテーマですけれども冒頭にですね1枚の油絵がかかっていましたこちらの油絵のタイトルがアンリククリストフル・リカルノの肖像という絵画そしてその隣には作家不詳の「ちりめん絵」というちりめんにプリントされた浮世絵が2枚並べて展示されていましたこのですねアンリック・クリストフル・リカルノの肖像という絵画の背面にですね浮世絵がコラージュしてて貼り付けけあったんですけれどもこの貼り付けてあった浮世絵が隣に飾られていたちりめんに浮世絵を転写した絵画なんですけれどもこちらの浮世絵と全く同じ絵がこのリカルノさんの背景にコラージュされていましたこのコラージュという技法なんですけれどもあのよくネットスラングでコラ画像とか<笑>呼ばれたりするのの。元になった言葉なんですけれども、まあ、油絵とかですね、水彩画とかのキャンバスなどにですね、紙とか、まあ、布とか紐とかもありますけれども異素材のものを貼り付けて、まあ、貼り絵という,いうかです、ね、そういった異素材のものを貼って作品にし,てしたものですね。今回でですすとその浮世絵なんですけれども例えば新聞だとか雑誌だとかその文字が書いてあったり絵や写真であったりとかですねそういったものを貼って意味をつけるというかその異なる素材をキャンバスの画面に直接貼り付けることでそこに書いてある絵や文字を利用して絵画の表現にするとそういった技法をコラージュというんですけれども。このミロのリカルノさんの肖像ですねこのリカルノさんというモデルさんはミロの友人なんですけれども日本美術のコレクターでもあったようですそのためにこの方の背景に実際の浮世絵を貼り付けてでこの正面にリカルノさんという男性が座っているんですけれどもその後ろに浮世絵の絵が飾ってあるとそういった風景を表現した絵画なんですねとても力強いタッチで描かれていまして、まあ、フォービズムの作風であるかもしくはゴッホを意識して描かれているのかなという印象の油絵です。ヨーロッパではではすね、19世紀の末から20世紀初頭にかけてジャポニズムというブームが起こりまして例えば「モネがラ・ジャポネーズ」という油絵を描いていますけれどもこちらのセンスを持った女性が金髪の女性がですね、中心にいらっしゃいまして後ろの方にはですねあの内輪が。壁に貼り付けてありましてでその金髪の女性が赤い着物を羽織っているとそういったような和洋節中のような油絵をモネが描いていますしあとはですねゴッホも広重の浮世絵を模写していますねそういったことでも有名なんですけれどもでもですねモネもゴッホもですねこの自分の油絵の中に浮世絵を描いていたりとかセンスを書いていたりとかということはしていますけれども実際にこの自分の作品の油絵の中に浮世絵を直接貼っちゃうという画家はうーんなかなかいないですよね私だったら絵浮世絵貼っちゃうのもったいないなっていう風うに思っちゃうんですけれどもそういったところがミロの大胆さというかむしろミロは日本が好きすぎて自分の絵に貼り込んじゃうくらいそううういいいいったぐらい日本が好きななのかなというふうに思いましたこういった感じでミロが日本の絵が大好きだなということが感じられる第1章ですね、はい。冒頭で浮世絵のコラージュなどがあってミロが日本の絵画に20代の頃から興味を持っていたんだなとそういったことを知ることができる第1章でした。さてそして次の章第2章へと向かいましょう。第2章では「画家ミロの歩み」という章なんですけれどもまだですねその画家になりたてのミロというのは初期の頃は本当にそのモチーフ対象物を普通にそのまま、まあ、普通じゃないですけれども、あのー、とても具象的に描いていたりします。でまあいわゆるシュールリアリズムの作家のようにですね不思議な立体感というかものすごく立体的にそして細かく細密画のように描き込んでいたり、でその描き込みすぎて逆に立体感をなくしているとか、そういったような作風のタッチの絵を描いていたりします。しかしですね、そういったシュールレアリズム風の作品を描いているんですけれども、次第にというかまあ急にと言いますか、あのいろんなものがそぎ落とされていくような、そういった作風に変わっていきます。そのミロが描いている絵なんですけれどもいろんなものがそぎ落とされていくような感じなんですがその絵の中の構成する要素といえば線と面とあと文字ですねそれだけという感じでですね、あのー、普通の絵画に必要なそのものを立体的に描くというかそういった描写力とか素材感とかそんなことよりもミロらしい形を模索しているというか、ミロにしか描けない線とか形を描く。そういったことに、あのどんどんどんどん集中していったのかなと思われるような。そういった画風の変遷が第二章、まあ第一章から第二章にかけて見て取れます。そのまあ変遷というか、この展覧会ではもういきなりびっくりするぐらい。抽象的な絵画になっちゃっているんですけれども。まあ、第1章から第2章に行ってえもういきなりこうなっちゃうのという感じなんですが、まあ、最初に見た絵画はゴッホっぽかったりというフォービズムっぽい感じの絵画なんですけれども他にもですね、まあ、この展覧会ではありませんでしたがもっとですねキュビズムっぽい絵を描いていたりシュールレアリズムっぽい絵を描いていたりと。ミロはですねいろんな画風を試していますが最後に行き着いたのが超抽象的な絵画というかですねこのキュビズムとかシュールレアリズムを経過した時に図形的なものに置き換えるといいう作業をしていたんですねこの円柱とか円錐とかですね立体物を図形に置き換えていくとシンプルな図形に置き換えていくとそういった作業をした先にもっともっとデフォルメして描くということに落ち着いていてったの「ではないいかと思いますこのミロ展」を見ていて感じたことでしてこの「ミロ」の研究者ではないのでちょっと解釈が違っているかもしれませんけれどもそういった感じでですね、まあ、いろんな作風を試しているうちにデフォルメして書くということに落ち着いていったのではないかなと思います。でこの第2章ではパイプを吸う男とか「恋人たち」といったタイトルの絵画が並んでいるんですけれどもまだですねこの頃抽象的なタッチではありますがまだまだこの頃は何が書いてあるかわかると言いますか「パイプを吸う男」という絵画ですと多分これがパイプで多分これが煙でこの部分が男性なのかなというのがなんとなくわかりますし恋人たちという絵画は多分こっち側が男性でこっち側が女性でまあこの形は、まあ、女性のシンボルであったり男性のシンボルであったりというのが割と象徴的な感じで描いてあるのかなというのがなんとなくわかります。その象徴的な形であったりととととか目とか手とかか煙目手そういったものがですねミロ独自の形で描かれていますでこういった作品を通してですね形を模索しているようなそういった挑戦をしているのかなというふうに感じられましたそしてですねこの絵画に見られるようなこの形のデフォルメというのはいい形を模索しているのかなと思いましてそのミロが探したいい形いいいいい形ができたたななとと思思ったらその後の後作品ににももも何度も登場しているううふうにも思いました。で、この第2章から第3章第4章とですねミロの作品が続いていきますけれどもこの第2章で登場したような形がこの後も何度も何度も登場していきますのでそのミロはミロらしい形をこの辺りで作ろうとしていたんではないかなというふうに考えられます。ということで第2章ではだんだんミロがミロらしい技法を確立していくその過程を鑑賞して第3章へと続いていきます第3章では描くことと描くことというテーマなんですけれどもこの第3章ではミロの集大成と言いますかミロのですね大きな油絵がいくつか展示されていますとてもこの第3章は迫力のある展示空間でした。この3章の中でとても注目の作品がありまして、1934年に描かれた絵画カタツムリ女花星という油絵です。この作品はですね。現在、王立ソフィア王妃センターという。こちらまあ、何度か私も。言葉にししているかもしれませんがピカソの「ゲルニカ」が収蔵されているということで有名な美術館ですね現代アートの美術館ですけれどもこちらの美術館に収蔵されているものを今回日本で56年ぶりに展示ということでですね日本に運ばれてきましたでこの絵画なんですけれども1966年56年前に日本で大規模なミロ展があったんですけれどもその時以来の来日ということなんですねちなみにこのとても大きい絵画なんですけれども写真撮影も可能でしたので私も写真を撮ってきましたでこの絵画サイズもとても大きくてですね高さが1 9 5センチ横幅が1 7 2センチもあるとても大きい油絵ですこの油絵ですね、まあ、とても大きかったのでこの壁一面を一枚の絵画が覆っているようなそんな迫力がありました他にもですね何枚か大きい作品があってとても大きい油絵でこう迫力がある展示空間となっておりますでこちらの絵画「カタツムリ女花星」というあ絵画なんですけれどもこちらはですね、描かれている絵はですねん人間なのかなんなのか目とか手とかのパーツはなんとなくわかるんですけれどもとても抽象的なデザインの赤とか黒とかの特徴的な形をしたパーツがちょっと背景は渋めの青とか緑とか過去グラデーションで塗られた背景の上に平面的に塗られた色がですねコラージュされれたように描かれていますそしてこの「カタツムリ女花星」という奇妙なタイトルなんですけれどもこの絵の中にカタツムリとかが描かれているわけではなくってカタツムリとかの文字がなんでエスカルゴとか書いてあるんですねそういった文字が画面の中に書かれているというか描かれています。ミロはですね絵画の中にこの構成要素として抽象的な絵画とそして文字を絵の要素としてて取り入れていますミロはですねこの絵だけではなくって文字もこの絵画の構成要素の一つとして画面に描き込んでいるんですね。で何と言いますかこの描かれた文字もちょっとグネグネして踊っているような感じでですねこの他の他パーツと一緒にに自由に配置されていますこの絵と文字が油絵の中に一緒に描かれているというのはでまあ、この文字というのは単語単語なんですけれどもミロがよくですね書いていたのは詩ですね詩のようなものを油絵の中に絵と一緒に描き込んでいます。で文字と絵がこう油絵の中に一色たに描かれているというのは一見するとちょっと異質なもののように捉えがちですが現代の私たちもですねそういったものは身近にありましていわゆる私たちが目にするものですと絵手紙といったものが絵と文が一緒になって一つの作品になっているというものですよね。でミロもですね作品としてその絵と文字を一緒に構成することで新しい油絵の表現を生み出そうとしていたのではないかなと思われますその代表的な絵画をこの第三章でいくつか見ることができますはいということでここまででミロの絵画がいかにして出来上がっていったのかそしてその集大成といったものを第三章で見ることができましたここまでで大体ミロの絵画の成り立ちというものがたどることができるわけですがこの次の章からはですねミロと日本をつなぐ展示が始ままっていきます<音楽>さてミロ展も後半へと進んできまして第4章ですね日本を夢見てというテーマに入ってまいります。こちらの展示室なんですけれどもまず部屋に入って驚くのがですねとてもとても大きな壺が陶器で作られた大きい壺が展示室の真ん中に鎮座していらっしゃいます。ここのののの大壺この作品はででですすね1966年日本でのミロ展の開催に合わせてだと思うんですけれどもミロがですねこの自分の大きい個展の解散に向けてこの感謝を込めて大きな壺が焼かれましたこの壺大きさどれぐらいかと申し上げますと高さが1 1 9ンチ横幅が7 0ンチということでいやだいぶ大きいですよね<笑>大きい小学生が3人くらい。いるかなぐらいの大きさだと思っていただきたいんですがだいぶ大きいですねこれをスペインから運んだと思うとちょっと笑ってしまいまいいすすが大きいですこちらの唾は現在京都国立近代美術館の方に収蔵されていますミロはですね画家油絵家なんですけれども1954年頃からマジョルカ島の陶芸家ジュゼップ・リュアンス・イ・アルティガスさんと共同制作でたくさんの焼き物を焼いていますこの1954年からの2年間で230点もの焼き物を焼いたということでいやーすごいかなりの数を作っていらっしゃいますミロ自身はですね美術がだいたいこの油絵絵画で語られてしまうことが多いと言いますかどうしてもですね工芸作品というのは隅に追いやられてしまうことが多いということに腹を立てまして絵画と同様の美術作品として陶芸も扱ってほしいということで焼焼き物をたくさんいいいていますいやーこのミロの姿勢はとても嬉しいと言いますか「いいぞいいぞもっと言ってやれ」というふうに陶芸家の私としてはとてもこういう姿勢のミロを応援したくなりますけれどもはい。ですね、陶芸も絵画と同様の美術作品として扱ってほしいぞと私も個人的に思っています。はいということでミロはですね絵画だけではなくって陶芸の作品であったりとか他にもですねコンクリートや金属などいろいろな素材を使用して立体の作品も作っています。今回のこのミロ展でも立体作品がいくつか展示されていまして。第4章では主に焼き物が展示されていましたで最初はですねこの陶芸家の方とスペインの窯で焼いていたんですけれどもで最初の窯はですね名前がありましてニコステンネスという古代ギリシャの陶工から名前をつけたそういった窯で焼いていましたしかしですね1952年に柳宗悦や浜田庄司といった日本の民芸運動をしていた作家たちとミロが交友を持ちまして1962年に息子さんが日本に留学しましてその日本の民芸運動をやっていた作家と交友がありましてその交友のあった作家ですね浜田庄司。が益子に住んでいたんですけれどもその益子に住む浜田庄司のところにミロの息子さんが行きましてですねその浜田庄司の窯の設計図を譲り受けましたでその浜田庄司の窯を模してスペインの方にミロも上り窯を作っていますそういった窯ができましてミロの焼き物作りが本格化していったとそういうわけなんですねその上り窯の名前をマシコと言います漢字でマシコですねはい栃木県のマシコです浜田翔司がマシコの作家なのでそういった名前をつけたんですねマシコちなみに現在でもマシコという窯はこのバルセロナの近くにあるガリファという村に残っているそうですいやこれはまたバルセロナに行ってこの窯を見てこないといけないですね。はい。マシコの浜田正二さんという方の窯を模してこの窯が作られたんですけれども、オープニングでちらっと名前を出しましたけれども皆さんお気づきになりましたでしょうか。そうなのです今日のオープニングはここに繋がってくるんですね。民芸運動を推進した柳宗悦。まあ、柳宗悦と言ったりしますけれども柳宗悦や浜田庄司この民間運動はミロにも大きな影響を与えていますそしてその「民間運動」は現代を生きる人間国宝鈴木治先生にも影響を与えているとそういうことなんですね。なんだかこの芸術の活動というのはとてもワールドワイドだなというかこの世界中に伝播していってそして。歴史的にも伝播して現代の工芸にもつながっているんだなとそういうことを感じることができましたさてこの第4章のフロアにはミロの陶芸作品と他にもいろいろ日本のつながりが感じられるものが置いてありましてミロが所蔵していた日本の民芸的なお土産が展示されていました、えー、展示されていたのは赤べこあの牛のこの赤いやつですね首がプラプラ動くやつです赤べことかこけしとか埴輪などが展示されていますこけし<笑>なかなかあのミロはですねこういった日本のお土産に興味を惹かれていたというかこの日本の民芸のグッズを集めていたようでしてこういったものたちがスペインから日本へ里帰りしているというのはこういったものを見るとちょっとほっこりしてしまいますねこのミロが赤べこをポンポンしていたのかなと思うとちょっとキュンとなってしまいますそういった感じでミロと日本とのつながりを見てまいりましたそしてとうとう第5章ではミロが日本にやってきます第5章は2度の来日というテーマですこちらの第5章ではミロが2回日本に来日していますがその時の様子などを紹介していますミロは1966年ミロ展が開催されたその年とそして大阪万博でミロの当板が展示されているんですけれどもその設置のために来日したということで1969年ですねなので2回来日していますその1966年の日本で開催されたミロ展のポスターであったりとかその時に作られた作品ですねあとは来日している時のミロの様子の写真であったりとかが展示されていますこの日本庭園に座るミロの光景であったりとか雨が降っているんでしょうかねこの和傘をさしているミロであったりとかそういった日本で撮影されたミロの様子などが紹介されています。ミロが訪れた時というのはですね日本でも毎日のようにニュースになっていたようでその動向がとてもとても注目されていたんですね。あとはミロが両国を訪れましてその後に描かれた相撲という絵が展示されていたりなどその日本の方としてもですねミロさんに日本を楽しんでもらおうということでいろいろなところにお連れしていたんですね。この日本の文化をこうおもてなししているというかそういった姿が見受けられましたまたですね万博に向けてミロの当番が制作されましたこの当番のタイトルを無垢の笑いと言いますけれどもで、この今回の展覧会ではこの当番はさすがに来ていませんでしたがまあ、写真だけですね展示されていたんですけれどもミロのこの万博の時に作られた当番が現在も見られる場所がありますそれはですね大阪の国立国際美術館という美術館ですこちらの美術館は大阪中之島にある美術館でしてちょうどあの先月ですねお話しした大阪中之島美術館の裏手にある美術館となっていますそういった形でですねミロが日本に来た時のこのお祭りのようなワクワク感をこの第5章で体感していただけます。そして次の第6章では「日本からスペインに帰ったミロがどうなっていったか?」という展示に続きます。こののの第6章ミロの中の日本というタイトルなんですけれどもミロがスペインに帰ってから日本の影響を多く受けてどういった作品を作ったかという作品が展示されています。一番面白かったのは巻物ですねあとは和紙に水墨画で絵を描いていたりもするんですけれども特にこの巻物が面白かったですね。このまあ、木に巻き巻きされていて長い長い絵が描かれているんですけれどもこの巻物自体も面白いですしその鳥獣ギガとかを模して描かれているのかなと思うんですけれども巻物を収納する箱もまたこれが素敵でしてこの巻物ってねやっぱり箱に入って切り箱に入っていたりするんですけれどもその箱もミロが作っていまして。その巻物という作品だけでなくて存在全部をリスペクトしているようなそういったことが感じられる作品でした。といったのが第6章ですね。といったのが第6章ですね。そして保証といいますか展覧会最後の展示室は「ミロのアトリエ」からということでミロのアトリエにあったものを最後にいろいろと持ってきて展示されていまして。先ほどの赤べこだけではなくってもっとたくさんのミロの工房にあった日本グッズが来日というか里帰りしていますそこに展示されていたものたちはたわしとかですね前掛けあのー、酒屋さんとかがよくつけていそうな藍染めのエプロンというか前掛けですねそういったものですとかあとは、ま、日本のものではないのかもしれませんけれども中国のものかもしれませんが仏像の拓本であるとか瓦の拓本とかですねあとは日本昔話の本であったりとか埴輪とか土偶の本ですねこけしの本であったりとかあとはでんでん太鼓であるとか日本の民芸品のコレクションであるとか日本を紹介した書籍などが展示されていましたということで相当ミロはこの日本が大好きというか日本を研究していたんだなということがわかる展示でした私たちもですね旅先でまあ旅行をしたりとか海外旅行だけではなくって国内もです、ね、いろいろ旅行をしたらその旅先でいろいろとお土産を買ってくると思いますけれどもミロの視点の中で日本の何に興味を持っていたのかなということがこの展示品たちから垣間見ることができてそのミロが日本に来ていろいろ買って持ち帰っていったものを見てあこういったものに興味を持っていたんだなということを感じることができましたでこの最後の展示室にはですねミロのアトリエの写真が飾ってありましてミロの作品がキャンバスにそこかしこにこう掲げられているんですけれどもそのキャンバスとキャンバスの間にミロの絵画の間にこの日本のお土産物が置かれているのが見受けられるというか。その赤べことかが置いてあるわけなんですけれどもそういったのを見るとちょっと嬉しくなってしまいましたはいこういった感じの流れの展覧会でしたどうですかねかなりミロは日本好きだなというのが分かってちょっと嬉しくなってしまうような展覧会でしたでもですねミロはこのスペインの中でも特にカタルーニャ出身の人物であるというかところにとてもあのミロ自身が確固としたアイデンティティを持っていましたで日本の文化はとても面白いんですけれども面白いというのは分かっているんですがスペインの文化もそれぞれが素晴らしいと日本の文化も素晴らしいんですけれどもスペインの特にカタリューニャの地方の文化も面白いんだなというのも伝えていてその日本に傾倒してのめり込んでしまうのではなくってどちらの文化もお互いに優れているんだぞとお互いに認め合っているようなそういった印象を受けました「ミロテン」とても奥深い内容で特にですねその日本との関係を描いているというとても面白い切り口で作品が展示されているなというふうに感じました。で私はですねミロが日本が大好きで特にこの日本の民芸運動とここまで深く関わっているんだなということを知らなかったのでとても知ることができて良い機会になったなというふうに感じられました今でもですねこのミロの益子という名前の窯はこのバルセロナ近くのミロの工房にあるということなのでうんまたバルセロナにも行きたいですね本当にあのバルセロナというところは見どころがいっぱいありすぎてあの一度行ったんですけれども一泊二日では見切れなかったというか飽和状態で全然見,見切れませんでしたねバルセロナという土地はそのガウディの建築がたくさんありますねサグラダ・ファミリアもありますしそのガウディ建築がたくさんあるのとあとピカソの美術館もありますしミロの美術館もありますし世界遺産もたくさんあるしということでで前々回ですかお話ししたイース・ファンデル・ローエのバルセロナパビリオンもあったしということで本当にあの調べているとバルセロナにまた行きたくなっちゃうなとそんな気持ちにもなりました旅に出たいですねはい。ということで今回の本編はこの辺りで旅を終わりにしたいと思います。おかえりなさいませ。エンンディングのお時間です現在富山県美術館では「ミロ展日本を夢見て」という展覧会が本日より始まりまして9月4日までの開催です。こちらの美術館は富山駅から歩いて20分ぐらいのところにあるようですね。残念ながら私は行ったことがなくてですねこの美術館。ままだまだででできててから5年とといいうことで新しし美術館なんですねそして私は富山の観光は実はあんまりしたことがなくて通り過ぎることが多いというのは富山の方にとても失礼なんですけれどもうん,なんか岐阜の上にあるので富山は行きやすいんですけれども富山を通って金沢に行ったり富山を通って新潟に行ったりという感じでうーん富山で観光というのはあまりしたことないんですがこの間ですね5月の末のことなんですけれども私がちょっと旅行に行ってきまして立山黒部アルペンルートですねこちらがあの富山の有名な観光地の一つなんですがこちらがですね富山から長野に抜けるというまあ、逆方面もありますが長野から富山に抜けるというそういったですね立山を貫通していくまあ、乗り物に乗っていくといったそういったルートがありまして黒部ダムであったりとか立山の登山の玄関口室堂へ立ち寄るといったそういった観光地がございますで、このですね立山黒部アルペンルートの富山側の玄関口が立山駅となっていますでこの立山駅から大体富山駅までが電車で1時間ぐらいで着きそうなので1時間ぐらいであれば両方をこう、予定に組み合わせることも可能そうですね。まあ1日でで両方回るのは無理そうですけれども山黒部アルテンルートを通って富山泊まりにして美術館に行くというふうにすると両方回れてお得かなというふうに思います。というふうに思います。で残念ながらこの美術館ですね私はまだ行ったことがないんですが新しくできてとても立派な美術館そして椅子もねたくさん展示されていそうな美術館というのは椅子の会に少し話しましたけれども。まあ、この富山県美術館ですね。新しくてとても立派そうな美術館なので面白そうですのでこちらの美術館を目的地としてまたいつか旅行の計画を立ててみたいなというふうに思いました。はい、ということで「ミロ展」見てきたご紹介をして今回は終わりにしたいと思います。羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてくださいハッシュタグ羊のラジオ羊とラジオはカタカナでお願いしますさらにこちらの番組ではご感想をくれるメッセージフォームもございますこちらのメッセージフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下の方にメッセージの投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊。HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。それでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。この週末、少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは坂井塩でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。